0: Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Angst, dann ist das auf der Basis der Oberflächenstruktur von Sprache. Das heißt für mich, dass ich weiß, dass wenn jemand zu mir kommt und das sagt, dass dieses, dieser Satz, ich habe Angst, schon einem doppelten Prozess der Modellbildung unterliegt. Nämlich, es gibt einen Ursprungskontext. Von diesem Ursprungskontext der Erfahrung wurde ein Modell gebildet, die Repräsentation, die Landkarte der Erfahrung und von dieser Landkarte, von der Repräsentation der Erfahrung, wurde wiederum ein Modell gebildet, nämlich das Modell Sprache, es wurde in Worte gepackt. Und diese zweifache Modellbildung, die berücksichtige ich jetzt im Prozess, wenn ich mit meinem Gegenüber kommuniziere. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute Thema Modelle. Und Modelle und NLP ist ja irgendwie etwas, was nicht so weit auseinanderliegt, da das NLP ja selbst ein Modell ist. Allerdings ist es wiederum gespickt auch von unterschiedlichen Modellen, wie beispielsweise das Metamodell, das Mildmodell und auch andere weitere Konzeptionen kann man ja auch als Modelle benutzen, um Sprache zu betrachten. Ich denke zum Beispiel gerade an Slice of Mouse oder an, na, was könnte ich noch nehmen, die neurologischen Ebenen. Also wieder unterschiedliche Modelle, mit denen bestimmte Aspekte, beziehungsweise strukturen bestimmte aspekte abgebildet werden können doch fangen wir mal von vorne an wenn wir eine landkarte nehmen eine landkarte ist ja auch die, die klassische metapher für ein modell auch im nlp die landkarte versus gebiet wozu brauchen wir eigentlich eine karte oder eine landkarte von einem bestimmten gebiet von der welt Naja. Die Karte erfüllt einen ganz spezifischen und ganz speziellen Nutzen. Sie dient, sie dient nämlich der Orientierung, also der Planung, wie komme ich von Punkt A zu Punkt B. Und auf der Basis kann ich dann konkret die Ressourcen organisieren, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Also brauchst es beispielsweise, wenn es ein Wasserweg ist, ein Boot oder brauchst du ein Auto, öffentliche Verkehrsmittel etc.? Wenn wir, also um die Metapher aufzugreifen, also ein Reiseziel aussuchen und dann auch dorthin fliegen oder hinfahren wollen, dann ist die Planung und auch die Umsetzung ohne Modelle gar nicht denkbar. Fotos von Orten sind beispielsweise modellhafte Darstellungen, die ja, den spezifischen Ort zu einem ganz speziellen Zeitpunkt, also was da mal war, darstellen. Karten ermöglichen uns, wie gesagt, schon zu planen und uns auch zu orientieren. Reiseführer markieren modellhaft lohnenswerte Orte, wie auf einer Speisekarte bestimmte Speisen modellhaft dargestellt werden, von denen die Differenz zwischen Realität und Modell oft erst dann deutlich wird, wenn wir das, was dort dann auf dem Foto so lecker aussah, auf unserem Teller aussieht wie, ja... Nenne ich es besser nicht. Also, unterschiedlichste Modelle immer mit einer ganz spezifischen Funktion. Und vor dem Hintergrund lohnt es sich mal modellhaft, die Modelle zu betrachten. Und zwar, die Frage ist, welche Funktion oder was ist die übergeordnete Funktion von dieser Modellbildung? Wieso sind wir so auf Modelle fixiert und wieso spielen Modelle so eine große Bedeutung in unserem Leben? Naja, jedes Modell hat eine spezifische Funktion, nämlich das Lebensuniversum der Menschen verständlicher zu machen und mit diesem in irgendeiner Art und Weise besser fertig zu werden. So funktionieren, funktioniert im Übrigen ja, auch unser Gehirn. Es ordnet nämlich die Informationen, die über unsere Sinne zu uns durchdringen, modellhaft. Es bildet Strukturen auf der Basis des Erlebten und wägt auf der Grundlage, die Chancen und Risiken ab. Und Leslie cameron Bentler hat das mal sehr schön zusammengefasst, indem sie sagte, diese Prozesse, also die Modellbildung, erlauben es uns zu überleben, zu wachsen, zu lernen, zu verstehen und den Reichtum, den die Welt zu bieten hat, zu erfahren. Aber... Wenn wir, wenn wir unsere subjektive Realität fälschlicherweise mit der äußeren Realität gleichsetzen, also sagen, die Landkarte ist gleich das Gebiet, schränken uns dieselben Prozesse der Modellbildung ein und erdrücken unsere Fähigkeit, sie nachzuvollziehen. Und dazu haben Bentler und Grinder Folgendes hinzugefügt. Nicht der Welt, nicht der Welt fehlt es an Wahlmöglichkeiten, sondern dem Modell, welches das Individuum von der Welt hat. Und da ist ja schon die Präsupposition drin, dass es Möglichkeiten wie Sand am, am Meer gibt für bestimmte Fähigkeiten, Probleme, Hindernisse etc., dass die Einschränkungen in letzter Konsequenz nur auf unserem Modell, also auf unserer Landkarte vorhanden sind. Modelle begegnen uns überall. Auch die Sprache ist ja ein Modell und der Nutzen dieser Sprache ist ja auch relativ logisch oder klar. Denn unsere Auffassung der Realität möchte ja auch in irgendeiner Art und Weise mitgeteilt werden. Und das NLP ist auch ein Modell. Und was ist da der übergeordnete Nutzen? Es dient dazu, um das individuelle Verhalten von Menschen in ausgewählten Kontexten zu systematisieren und gewünschte, adaptive Ergebnisse effizienter, effektiver und konsistenter zu erzielen. Und wenn du jetzt logischerweise die Struktur von Modellen begreifst, also wie Modelle in ihrer, auf der Basis aufgebaut sind und diese systemisch betrachtest, ermöglicht es dir, das Lernen schnell und präzise werden zu lassen. Also du lernst neue Konzepte und neue Modelle präziser und schneller und kannst das natürlich dann auch auf die Umwelt übertragen. Und jetzt werde ich dir drei Universalien, die in jedem einzelnen Modell vorkommen und dir wahrscheinlich auch schon bekannt sind, einmal vorstellen. Und zwar sind das die drei Universalien der Modellbildung, die Generalisierung, die Tilgung und die Verzerrung. Dir sollte das auf jeden Fall bekannt vorkommen aus dem Metamodell der Sprache, also wenn du dich mit NLP eben schon auseinandergesetzt hast. Und diese drei Universalien der Modellbildung ist eine Struktur, der jedes Modell folgt. Und demnach sind sie auch in jedem Modell auffindbar. Fangen wir mal bei einer ganz einfachen Abbildung von dem Planeten an. Wie sollte die idealtypisch aussehen? Höchstwahrscheinlich ist sie rund dargestellt, also unsere Erde. Dann werden typische Farben für den Ozean angewandt, wahrscheinlich blau, für die Landmassen eher grün oder so ein Erdfarben. Dann ist es wahrscheinlich von der Struktur oder Form der Kontinente ablesbar, dass es eben die spezifischen sind und so weiter und so fort. Und diese Charakteristika können wir den Generalisierungen zuordnen, also Kategorien, die gebildet werden die wir auf unserer eigenen Landkarte, also auf un mit unseren neuronalen Strukturen in unserem Hirn abbilden, dass wir das vergleichen und in dem Modell dann wiedererkennen und deswegen sagen, ach ja, auf der Basis dieser Charakteristika, also diesen Generalisierung, diese Kategorien, die in dem Modell abgebildet sind, erkennen wir, das soll jetzt die Welt darstellen. Allerdings fehlen ja auch in dieser Darstellung bestimmte Informationen, logischerweise. Wenn die Welt eins zu eins abgebildet wäre, würde das keinen Sinn ergeben. Also wäre auch zu komplex, die ganze Erde in allen Einzelheiten wieder darzustellen. Und wichtig dabei ist, dass die Informationen, die dem übergeordneten Nutzen dienen, in einem Modell vorhanden sind. Und die anderen sind nicht wichtig und können deshalb auch weggelassen werden. Und dieses... Modell der Welt oder eine Darstellung von einem Modell ist ja häufig dann auch zweidimensional und ausschließlich visuell repräsentiert. Also wir können die Struktur dann nicht erfassen, erfahren oder auch begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wolken sind häufig weg, damit man die Umrisse der Kontinente auch sieht und der Stand der Sonne, die Lichtverhältnisse sind ebenfalls nicht da. Und diese Weglassungen sind eben die Tilgungen. Und die sind auch in jedem Modell findbar beziehungsweise eben auch nicht auffindbar. Und die dritte Universalie der Modellbildung sind die Verzerrungen. Bestimmte Merkmale werden nämlich hervorgehoben und andere rücken eher in den Hintergrund. Also idealtypisch werden zum Beispiel Farben gewählt, die Form wird idealtypisch dargestellt, sowie so die Konturen der Kontinente. Und diese drei Universalien, sind die wesentlichen Bausteine der Modellbildung. Sie sind die Basis der Struktur von Modellen. Und sobald du die Struktur von Modellen erfasst hast und dir der Nutzen des jeweiligen Modells bekannt ist, wird es dir sehr, sehr leicht fallen, neue Modelle zu begreifen und sie weiterzuentwickeln und auch gezielt zu hinterfragen. Und im NLP, das ja wie schon angesprochen selbst auch ein Modell ist, gibt es wiederum viele unterschiedliche Modelle, ich habe gerade schon angesprochen, das Metamodell, das Mildmodell etc., die wiederum einen ganz spezifischen Nutzen verfolgen. Beispielsweise das Metamodell der Sprache, das ja die ganz präzise Sprache und das ganz gezielte Reihenfragen in die Oberflächenstruktur ja, praktiziert, um Rückschlüsse über die Tiefenstruktur, also die Repräsentation der Erfahrung, die verbal dargestellt wurde, zu bekommen. Und jetzt wird es schon komplizierter, denn es gibt offensichtlich Modelle und Modelle zu Modellen und so weiter und so fort. Wenn wir mal bei den Basics anfangen und so eine Erfahrung heranziehen, dann können wir davon ausgehen, dass diese Erfahrung sehr vollständig repräsentiert ist. Wenn wir unsere Erfahrung repräsentieren, also in unserem Gehirn, auf unserer Landkarte abgebildet haben, dann können wir das Folgern, Denken, Fantasieren und Schlussfolgern nennen. In diesem Akt schaffen wir nämlich ein sprachliches Muster der Welt, wie wir sie wahrnehmen. Und dazu benutzen wir wiederum die drei Universalien der Modellbildung. Die Generalisierung, also eine Erfahrung, wird vom ursprünglichen Kontext abgelöst und die, um die gesamte Kategorie, von der sie nur ein Beispiel ist, zu verkörpern. Die Tilgung, sie ermöglicht es uns, unsere Aufmerksamkeit selektiv bestimmten Teilen unserer Erfahrung zuzuwenden und reduziert die Welt auf Ausmaße, mit denen wir meinen, umgehen zu können. Und die Verzerrung, durch sie können wir in unserer Erfahrung sensorische Einzelheiten eine Umgestaltung vornehmen. Also alle künstlerischen und schöpferischen Leistungen, die wir hervorgebracht haben, werden dadurch möglich. Diese drei Universalien der Modellbildung finden wir auch im Modell der Sprache. Um unsere Erfahrungen für uns selbst zu repräsentieren, also denken, fantasieren, Schlussfolgerungen etc., schaffen wir uns ein sprachliches Modell der Welt, wie wir sie wahrnehmen. Und dieses sprachliche Modell die Sprache oder die Sprachen, die wir sprechen, lernen wir häufig von unseren Eltern. Wenn wir beginnend bei einer Erfahrung etwas erleben, also eine Situation erleben, dann umgeben uns ja, ich glaube, wie viel waren es, 40 Milliarden oder Billiarden, ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine Unzahl an Informationen, 3,2 Billionen Informationen, das, das kann man alles herausfinden, das ist nicht so viel. aber eine Unzahl an Informationen. Und in dieser Erfahrung sind die Informationen vollständig, das heißt auf allen möglichen Kanälen, ob visuell, auditiv, kinesthetisch, äh, olfaktorisch, gustatorisch gibt es diese Informationen und diese werden dann teilweise von unseren Sinnen erfasst auf der Basis physiologischer Filter. Und diese Informationen, die teilweise eben durch unsere Sinne hindurchkommen, da sind wir dann bei 40 Milliarden, die repräsentieren wir dann auf unserer eigenen Landkarte, also bilden neuronale Strukturen von dieser Erfahrung. Und diese Erfahrung ist dann ja, verhältnismäßig, verhältnismäßig vollständig abgebildet. Also eine relative Vollständigkeit an Informationen ist auf dieser... Tiefenstrukturebene, der Repräsentation der Erfahrung vorhanden. Und wenn wir jetzt dann über diese Erfahrung sprechen, also wenn wir von dieser Repräsentation der Erfahrung sprechen, dann ist das ja schon ein Modell von einem Modell, was wir gebildet haben. Also die Erfahrung selbst, dann die Repräsentation ist schon das Modell der Erfahrung. Und wenn wir dann über diese Repräsentation der Erfahrung sprechen, dann packen wir ja das Modell in ein anderes Modell, nämlich in das Modell der Sprache. Und in jedem Modellbildungsprozess finden eben diese Generalisierungstilgungs- und Verzerrungsprozesse statt. Und dann sind wir, wenn das gesprochene Wort zu uns durchdringt, nämlich bei der Oberflächenstruktur von Sprache. Also werden auf der Ebene der Oberflächenstruktur nur noch unvollständige Informationen Vorhanden sein. Und das ist ja auch die Grundlage dann des Metamodells, da dann ganz gezielt reinzufragen. Wenn wir, jetzt von dieser Repräsentation äh Wenn wir jetzt von dieser repräsentierten Erfahrung sprechen, packen wir die Repräsentation der Erfahrung in ein sprachliches Modell, wobei wir bestimmte Informationen hervorheben, verzerren, andere weglassen, tilgen und wieder weitere in Kategorien beschreiben. Und diese Informationen, die in Worten rübergebracht werden, sind dann recht unvollständig. Und dass die Sprache ein Modell ist und den Universalien der Modellbildung unterliegt, ist natürlich auf der einen Seite nützlich, sonst könnten wir gar nicht kommunizieren, und auf der anderen Seite aber auch der Brandherd für Missverständnisse. Die positiven Aspekte der Universalien der Modellbildung der Sprache fasse ich noch mal kurz zusammen. Die Generalisierung, also eine Erfahrung, wird vom ursprünglichen Kontext abgelöst, um die gesamte Kategorie, von der sie nur ein Beispiel ist, zu verkörpern. Die Tilgung, sie ermöglicht es uns, unsere Aufmerksamkeit selektiv bestimmten Teilen unserer Erfahrung zuzuwenden und reduziert die Welt auf Ausmaße, mit denen wir meinen, umgehen zu können. Und dann zu guter Letzt die Verzerrung. Durch sie können wir in unserer Erfahrung sensorische Einzelheiten eine Umgestaltung vornehmen. Also alle künstlerisch-schöpferischen Leistungen, die wir, die wir hervorgebracht haben, wurden dadurch möglich. Im NLP nutzen wir Modelle, um menschliches Verhalten verständlicher zu machen. Sowohl im milden Modell, also im Hypnosemodell, als auch im Metamodell, die Sprache ganz präzise zu benutzen, unterscheiden wir von der eben schon angesprochenen Oberflächen- und Tiefenstruktur der Sprache. Und das fand ich auch noch ganz interessant, unter der Oberflächenstruktur wird das wörtlich Gesagte verstanden, also unabhängig von der Bedeutung, denn bei der Bedeutungsebene sind wir auf der tiefen Struktur. Die Oberflächenstruktur ist die unmittelbar beobachtbare Gestalt eines Satzes in der konkreten Kommunikation. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist ja nur das gesprochene Wort, was unabhängig von der dahinterstehenden, tieferen Bedeutung auf der Ebene der tiefen Struktur betrachtbar ist. Und das folgende Beispiel macht es auch deutlich. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Angst, dann ist das auf der Basis der Oberflächenstruktur von Sprache. Das heißt für mich, dass ich weiß, dass wenn jemand zu mir kommt und das sagt, dass dieses, dieser Satz, ich habe Angst schon einem doppelten Prozess der Modellbildung unterliegt. Nämlich, es gibt einen Ursprungskontext, von diesem Ursprungskontext der Erfahrung wurde ein Modell gebildet, die Repräsentation, die Landkarte der Erfahrung. Und von dieser Landkarte, von der Repräsentation der Erfahrung, wurde wiederum ein Modell gebildet, nämlich das Modell Sprache. Es wurde in Worte gepackt. Und diese zweifache Modellbildung, die berücksichtige ich jetzt im Prozess, wenn ich mit meinem Gegenüber kommuniziere, indem ich ganz dezidiert hinhöre, strukturell, welche Verzerrung, welche Generalisierung, welche Tilgung erkenne ich in der Sprache. Ich habe Angst, wäre zum Beispiel eine einfache Tilgung wovor, dann wäre eine Nominalisierung mit drin, was bedeutet überhaupt Angst für denjenigen dann natürlich, in welchem Kontext hat derjenige Angst und vor wem. Also es fehlen ganz viele Informationen, die ich jetzt ganz gezielt erfragen könnte, um so zu ermöglichen, es zu dekonstruieren und zurückzukommen zu einem Art Imprint, zu einem Ursprungserlebnis, um dann damit arbeiten zu können. Das heißt, wie du erkennst, ist die Basisarbeit, wie Modelle funktionieren, schon essentiell, um überhaupt auch Modelle in der Tiefe zu verstehen, um damit dann auch arbeiten zu können. Deswegen, sobald es dir gelingt, Modelle in ihrer Struktur zu verstehen, also die Universalien der Modellbildung zu identifizieren, wo es Tilgung, Verzerrung und Generalisierung zu finden sind, dann hast du die Möglichkeit, mithilfe des Nutzens, dass ein Modell best einen bestimmten Nutzen erfüllt, in der, Kombina in der Kommunikation, in der Kombination die Sachen zu vereinen, um sie in der Tiefe zu erfahren und auch zu erweitern. Und dadurch gelingt auch die Arbeit mit Menschen unglaublich strukturiert. Du hast nicht mehr die Notwendigkeit, dich an einem bestimmten Inhalt festzuhalten, sondern kannst über ganz gezielte strukturelle Fragen sehr schnell zu einem Imprint, zu einer Ursprungserfahrung gelangen. Und deswegen ist es so essentiell, das Modellhafte in der Tiefe, in der Struktur zu verstehen. Und jetzt freue ich mich weiterhin auf Anregungen, die der Podcast dir bringt und auf eventuell einen kurzen Austausch mit mir, wenn dich das in irgendeinem Lebenskontext, in, in dem du gerade bist, inspiriert hat. Dazu klick gern auf den Link und such dir ein 10-minütiges Podcast-Reflektionsgespräch mit mir aus. Ich würde mich total freuen, mit dir darüber zu sprechen, um auch Inspiration für weitere Themen und Reflexionsmöglichkeiten zu bekommen. Also, viel Spaß und bis nächste Woche. Dein Malte